0: Naponta beadnak 60-70 ezer koronavírus elleni oltást Magyarországon, ám ezek nagyobbik része második oltás, vagyis ismétlő oltás. Így láthatóan lassabban növekszik az átoltottság az országban. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. A 12 és 15 év közöttiek oltásával mi a helyzet? Néhány országban elkezdik ezeket a fiatalokat is oltani.
1: Ha megengedi, jó reggelt. Kívánok először a... Az első megjegyzését szeretném röviden kiegészíteni. Például a tegnapi napon beoltottunk első oltással 11.585 embert, és másodikkal pedig 81.942-t. Ez jó mutatja, hogy megváltoztak a dolgok. Ugye korábban a hangsúlyt arra fektettük, hogy az első oltások száma minél inkább növekedjen, mert már az első oltás is egy nagy biztonságot eredményezett. Ennek köszönhető, hogy mind a halálozások, mind a megbetegedések száma az lejtmenetbe került, tehát zuhanni kezdett. A ma hajnali jelentések szerint 26 életet vesztettünk a tegnapi napon. Új fertőzöttünk 269 volt, és a beteg állapotban, tehát fertőzött állapotban lévő honfitársaink száma is meredeken csökken most 64 ezer ember nem tud dolgozni, illetve küzd az életéért, meg a betegség ellen a vírus miatt. Így nézünk ki. Az első oltások száma az azért ilyen alacsony, mert az emberek már nem rohamoznak meg bennünket, vagy a házi orvosokat, meg az oltópontokat. Mi vagyunk az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, ahol nem vakcina hiányban hanem vakcina bőség. Tehát több oltásunk van, több oltóanyagunk van, mint amennyien jelentkeznek értük. Ezért is tudunk segíteni most másoknak. Ez az év végéig nem csak, hogy így marad, hanem még inkább eltolódnak ebbe az irányba az arányok, ha csak a, a nyugat irányból érkező vakcinákat nézem, mert ott még vannak az végéig megrendeléseink, akkor az több mint 16,6, tehát majdnem 17 millió adag vakcinánk lesz az végéig. Tehát ez a zsákban van, meg van rendelve, le is fogják szállítani, és ez azt jelenti, hogy oltásbiztonságban vagyunk. Tehát Magyarországon senkinek nem kell aggódni amiatt, hogy akár egy következő hullám, amivel egyébként a tudósok ma inkább nem számolnak, nem zárják ki, de nem tartják valószínűnek. Tehát akár egy következő hullám esetén, vagy ha kiderülne, hogy a beadott vakcinák mégsem egy évig, vagy kilenc hónapig nyújtanak védelmet, mert ma még nem tudjuk hogy ez az időtáv milyen hosszú, kiderülne, hogy hamarabb veszítik el a védettségüket az emberek, akkor is le tudnánk nem egyszer, hanem kétszer oltani mindenkit, aki jelentkezne. Tehát vakcina biztonságban van Magyarország. A teljes magyar népesség 54%-a kapta meg az első oltást, és a magyar lakosság 38%-a kapta meg a második oltást. Ez eddig rendben is lenne. Az a kérdés, mi van a többiekkel? Van itt... Két és fél millió ember, aki nem, nem kért vakcinát, nem regisztrált, nem akarja, és ezért föntartani azt a egyébként az orvosokat, korházakat, rendkívüli módon megterhelő oltási rendszert, mint amiben most vagyunk, nem ésszerű. Ezért át fogunk állni a tömeges oltásról a készálléti oltásra. A napokban fogjuk meghozni az erre vonatkozó döntést, tartunk fön néhány oltóhelyet kijelölése zajlik, és aki akar oltást kapnak, oda kell menni, és ott kapja meg. Tehát elmúlik majd az a, nem a legjobb, szóval ez a kényelmes helyzet, amikor az embert a házi orvoshoz, a kórházhoz jelentkezhet, így úgy amúgy nem, ez meg fog változni, készenléti oltás lesz. Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy aki nem a későbbi, nehézkesebb oltási rendben szeretne részt venni, de úgy gondolom, hogy majd beoltatja magát, az inkább most a következő néhány napban tegye meg, és ne halassza ezt későbbre. Van néhány százezer ember, aki már átesett a fertőzésen, védettsége van, és úgy gondolja hogy majd, ha az lejár, majd akkor megy el oltásért. Ha most mennének el, jobban járnánk mindannyian ők is, az orvosok is, a házi orvosok is, és a oltásszervező, államigazgatási szakemberek szintén. És ami a gyermekeket illeti. Hát próbálja az ember nyomon követni az erről szóló vitákat. Ezek tengeri kígyó, hosszúságú viták. Tele van a nemzetközi és a magyar internet is erről szóló tanulmányokkal, véleményekkel, megjegyzésekkel. Nehéz kiigazodni. Ugye a, az egész vírus helyzetben nehéz tudományosan tisztán látni, mert minden tudományhoz, a tudományos megállapításhoz, érvényes megállapításhoz időtáblatra van szükség. És ez nincsen meg. Tehát adatokat összetud gyűjteni a modern világban az emberiség, a földgolyó bármely pontjáról, tehát térben Jól tudunk tájékozodni, de ha nem telt el elég idő egy jelenség megindulása óta, mint amilyen a járvány, akkor nagyon nehéz érvényes állításokat megfogalmazni, mert ami érvényesnek tűnik az első évben, lehet, hogy a második harmad évben már elveszíti az erejét, az állítás, vagy az igazságtartalmát. Úgyhogy így vagyunk a fiatalokkal is. Tehát, én, én az óvatosabbak közé tartozok, csak gyerekekről van szó, na ez aztán mégiscsak tényleg a mi felelősségünk. Uh, ugyanakkor elzárni sem akarjuk a szülőket attól a lehetőségtől, hogyha féltik a gyermeket, akkor beoltathassák. Ráadásul, mint említettem, rengeteg vakcinánk van, választani is lehet, tehát vakcina szabadság is van Magyarországon, mert nem a eszi, nem eszi, nem kap mást állapotban vagyunk, hanem ők, mármint az emberek mondhatják meg, hogy milyen vakcinával szeretnék magukat beoltani, szóval nem akarjuk elzárni a szülőket sem ettől a lehetőségtől, de oltási kampányt sem akarunk egyelőre indítani, és én nem látom, hogy a magyar tudományos közösség, amelynek a véleménye perdöntő ebben az ügyben, mert ez nem egy politikai döntés, persze a felelősség majd a mi lesz, de, de alapvetően mégiscsak a szempontok, amely alapján döntés kell hozni azok egészségügyek és tudományosak, és nem politikaiak, Szóval nem látom, hogy a magyar tudományos közösségben ez a vita hamarabb nyugvópontra jutna, mint a nyár vége felé. És akkor lehet dönteni arról, hogy csinálunk-e oltási kampányt, vagy megmaradunk annál a helyzetnél, hogy minden szülő a saját felelősségére a gyereket beoltathatja, mert ettől meg nem akarjuk őket elzárni. Tehát én itt türelmet szeretnék kérni. Most a kiskorú gyermekeket a felnőttek bárhova magukkal vihetik. Tehát az oltási igazolvány, amivel rendelkezünk, az lehetővé teszi, hogy kiskorú gyermekeink. Ha nincsenek beoltva, akkor is elvigyük magunkkal sporteseményre, szóval egyáltalán részei legyenek a család közös életének. Szerintem ezzel a mostani állapottal, ezzel a szabályozási helyzettel érdemes elmennünk a nyár végéig.
0: Az oltási igazolvány, a magyar oltási igazolvány az kompatibilis lesz az uniós igazolványjal. Ez hangzott el a kormányinfón. 11 országgal van már kétoldalú megállapodása Magyarországnak az utazás könnyítéséről. Folytatják ezeket a kétoldalú megállapodásokat?
1: Szükséges lesz, mert nem tudjuk, hogy a európai oltási igazolvány, aminek a jogi hatáját július 1-től állapítottuk meg, a legutóbbi miniszterelnöki csúcson, az működik-e vagy se? Tehát most nekünk van egy oltási igazolványunk, egy védettségi igazolvány, ami minőségét tekintve kiemelkedő egyébként, amikor szoktam találkozni a kollégáimmal, akkor szoktam is uh, uh, rejtett büszkeséggel, az ember viselkedjen szerényen, különösen, hogyha van mire, akkor szoktam mutogatni nekik, hogy nálunk ilyen igazolvány van már. Ugye Mi, mi előtte vagyunk a többieknek, tehát ugye eleve a döntéshozók, mint mi. Előrébb tartunk mint azok az emberek, akik nem foglalkoznak politikával. (kül) Mert hogy valójában mi lesz a helyzet egy-két, három hétvonal, meg egy-két hónap múlva, azt nekünk illik tudnunk. Tehát azért tartanak bennünket, elemezzük a helyzetet, adatokat, és meg tudjuk mondani, hogy mi várható, és a várható fejlemények összefüggésében hozzuk meg a döntéseinket. A (kül) legtöbb ember a saját életében kell csak, hogy így gondolkodjon, az országéban nem. És ráadásul, tehát mindig hátrább vannak az emberek néhány héttel, mint a döntéshozók. Amikor engem ön itt, akkor is kell óvatosan mérlegelnem a szavaimat, mert én már előrébb vagyok fejben, a, ismerem az adatokat, az elemzéseket, mint azok az emberek, akik meg élik a minden életüket, és nem ez a szakmájuk. Most a nyugatiak meg még a magyar emberek mögött vannak, mert ott még kiárási tilalom van, ott még maszk van, tehát amikor az európai helyzetről beszélünk, akkor nem szól a politi- vezetőinknek, sem az embereknek azt a hibát, hogy azt hiszük, hogy a többiek már ott vannak, ahol mi. Mert nincsenek ott. Tehát európai összefüggésben gondolkodni a járványról, a, akkor nem szabad kiindulni, akarunk gondolkodni a magyar helyzetről, akkor nem szabad a magyar helyzetből kiindulni az európai helyzetet nem tudjuk megérteni a magyar helyzetből, mert kiárási tilalom van, maszk van, nem lehet utazni, beutazni, szigorításokat léptetnek életbe időnként, és itt, tehát egészen másban vannak. És innen ebből a másból, a mögöttünk lévő pozícióból szeretnének eljutni a szabad mozgás állapotába. És még kártyájuk sincs. Tehát én fogom, hogy legyen közös kártya, meg majd együtt, De amíg ez nem bizonyos, addig gondoskodjunk a saját védettségünkről és saját utazási szabadságunkról nemzeti alapon. Ezért van egy nemzeti kártyánk. Ezt alkalmassá tesszük arra, hogy az európai rendszer részévé váljon. És amikor belép majd reményeink szerint sikeresen az európai kártya, akkor az nem azt jelenti, hogy ki fognak bocsátani valahol Brüsszelben egy központi európai kártyát, hanem a nemzeti hatóságoknak és tagállamoknak lesz a dolguk, hogy a saját ők bocsássanak ki európai kártyát, amely egyébként összevethető a különböző országok mások kibocsátott kártyáival. Ezért például most folyik egy nagy fejlesztés, a határidő az június 15 ig be kell fejezni a belügyminisztériumnak, amely a magyar kártyára fölvisz még olyan adatokat, nem a plastikra, mert az jóban úgy, ahogy van, hanem annak az elektronikus változatára, digitális változatára, fölvisz olyan adatokat, amik ma nincsenek rajta, például, hogy megkapta és ha igen mikor a második oltást, és hogy milyen fajta vakcinával oltották be. És akkor a magyar elektronikus vagy digitális kártyán lévő adatok, azok szinkronban lesznek a többi ország által létrehozott saját európai kártyáikkal.
0: Ön úgy fogalmazott, hogy előrébb vagyunk, mint a többiek. Ugye el is hangzott, hogy más, legalább másfél hónappal korábban sikerült nyitni Magyarországon, mert olyan jó volt az átoltottság. Mire elég ez a másfél hónap? Az újraindítást, hogyha nézzük.
1: Hát nem tudjuk, mennyivel vagyunk előrébb, mert mi már ott vagyunk, ők meg még nincsenek. megérkeznek a, a célba, azt nem tudjuk, ugye. Ez így van az emberi élettel is, az idősebbek azok már megéltek egy bizonyos kort. A fiatalok meg reméljük, hogy majd megérik, de afelől nem tudunk bizonyosságot. Tehát, azt mondjuk valamikinek, hogy amikor majd 70 éves leszel, és ő még csak 30, akkor vagy lesz 70 éves, vagy nem. Tehát ez ugyanígy van az országokkal is. Tehát vagy ők is eljutnak oda, ahol mi vagyunk, vagy nem. Logikus azt gondolni egyébként, hogy majd eljutnak. És akkor az a kérdés, hogy mit jelentett ez a... Inkább kettő, két és fél hónap előny a, a magyarok számára. Először már olyan gyorsan törül az ember, hogy a, tehát most, hogy már szabadságban nincs kijárási korlátozás, az ember mehet szándékáinak megfelelően bárhova, ha be van oltva. Szóval most már nem emlékszünk arra lassan, hogy milyen volt, amikor még nem lehetett olyan gyorsan szabadítja ki az emberi gondolkodás saját magát a korábbi börtönszerű korlátozások alól, hogy szinte törli is azokat az emlékeket. De én járok a világban, mert ugye a munkámnak ez része, és én látom, hogy ott depresszió van. Tehát elmegyek nyugat-európai országokba, ahol a maszk miatt, meg számos ok miatt még ugyanolyan nyomás alatt, depressziós nyomás alatt vannak az emberek, mint mi voltunk mondjuk ezelőtt két vagy három hónappal. Ugye mi folyamatosan törőjük el a vészhelyzet mert vigyázzunk el még egy ideig, de de folyamatosan törőjük el a korlátozásokat. Most például a mai napon azt kell majd eldöntenünk, hogy az önkormányzatok normális működésének visszaállítása mikortól kezdődjön. Polgármesterek ezt követelik. Azt hiszem igazuk is van, mert hogyha már korlátozások nincsenek a hétköznapi életben, akkor miért van a önkormányzati képviselőtestületek működésén bármilyen korlátozás. Ez egy helyes fölvetés. Úgyhogy meg fogjuk változtatni a veszélyhelyzeti szabályokat és egy ma délután majd meghatározott ma után meghozandó döntésben meghatározott időponttól kezdődően remélem minél hamarabb visszatérhetnek ők is a normális életbe. azt akarom csak mondani önnek, hogy az első dolog a válasz, a kér, első válasz az ön kérdésére az az, hogy nyertünk szabadságot. Miközben mások még nem szabadok, mi már azok vagyunk. Ez az első válaszom az önkérdésére, hogy mit nyer az ember, hogyha a többiek előtt jár. A másik, hogy ugye megígértük, illetve vállaltuk, hogy amennyi munkáját a vírus tönkötesz, annyit majd létre is fogunk hozni. Ez korlátozások alatt nagyon nehéz, tehát munkahelyet akkor lehet létrehozni, hogyha van gazdasági szabadság, ha megindultak a vállalkozások, van vállalkozók, ez termelik a profitot, a profitot azokat újra befektetik, szóval hogyha a gazdaság visszatér a normális kerékvágásba. És a milyen az lassan visszatér, lesz egy gazdasági konferencia jövő héten, amikor az újraindítás, a gazdasági újraindítás kérdéseiről fogunk beszélni. Eddig volt gazdaságvédelem, most a gazdaság újraindítása kezdődik majd. Meg, és nyerünk több hónap gazdasági teljesítményt is, mert az emberek dolgozni fognak, a vállalkozások hamarabb indulnak meg, és így a gazdasági teljesítményünk jobb lehet, mint mások. Én nem kívánok senkinek rosszat, magunknak kívánok természetesen jót azzal, hogy azt szeretném, hogy előzzük meg őket a gazdasági helyreállítás tekintetében. No, tehát... Nyerünk időt, nyerünk szabadságot és nyerünk pénzt azzal, hogy az oltási program jól sikerült. Két szempontot kell itt elmondanom. Köszönettel tartozunk azoknak, akik szervezték az oltásokat, az államigazgatás szakembereket, a logisztikai szakembereket, sofőrök, pilóták, kiszállították a vakcinát, rakodó munkások, aztán az orvosok, az ápolónők, egyfelől másfél pedig az emberek, akik hajlandók voltak, ilyen magas számban 5,2-5,3 milliónyian hajlandók voltak fölvenni az oltást. Innentől kezdve már egyéni felelősség van. Tehát akármit csinálunk most már, vagy én személy szerint akármit is teszek, Buzzítottam az államigazgatási szakembereket, adok nagyobb támogatást az orvosoknak, vagy nyújtok nagyobb logisztikai támogatást a szállítóknak, ez már nem emeli meg az oltások számát, az oltások számát csak a személyes egyéni döntés emelheti meg. Eddig azt gondolom, hogy az államfelelőssége volt, hogy az oltási program jól sikerüljön. A mi felelősségünk volt, hogy ez meg legyen szervezve, legyen vakcina, eljutassuk az emberekhez. Ezt a felelősséget teljesítettük, vagy ennek megfeleltünk. Mostantól ez egy egyéni felelősség van, mert csak önökön, illetve hát a hallgatókon múlik, hogy felveszi az oltást, vagy nem veszi föl. És nem tudunk felelősséget válni a következményekért sem. Persze mindenkit meg fogunk gyógyítani, mindenkit, aki még hogyha halálos kóris gyötri, harcolni fogunk az életért, az orvosaink. Hibájából szerintem nem halt meg senki az elmúlt idő, szóval megmentettünk minden életet, amit meg lehetett menteni, elláttunk minden beteget, a magyar egészség nem, nem omlott össze, kiemelkedően teljesített egész Európában. Jó lenne, hogyha a, a, mi is az orvosaink meg az ápolónőink teljesítés, teljesítményéről inkább a büszkeség hangján beszélnénk, és nem állandóan a az egészségügyet, ami csak orvosokból és ápolónőkből áll leginkább. Tehát, azt gondolom, hogy amit a közösségi felelősség nevében meg kellett és meg lehetett tenni, azt megtettük. De nem tudjuk átvállalni az egyéni felelősséget, amit magának, az állampolgárnak kell meghozni, beoltatja magát vagy sem. Ha nem oltatja be magát, még egyszer mondom, el fogjuk látni. De ez már az ő felelőssége.
0: A Fidesz benyújtotta a parlamentnek a pedofil ellenes törvénycsomagot. Korábban is szigorították már ezt a törvényt. Miért kell újra szigorítani?
1: Több mint egy éve vitatkozunk erről. Munkacsoport alakult a kormányzó pártokon belül, ami ezzel foglalkozik. Én azt hiszem, hogy hát, ha, tehát, talán gyorsabban is döntése juthattunk volna, de nagyon vékony jégen sétálunk, és vékony mesdjén, keskeny ösvényen járunk, mert miközben nem akarunk beleszólni senkinek az életvezetésébe, ugyanakkor azt sem szeretnénk, hogyha olyasmit látnának és tapasztalnának a gyerekeink, amelyek az ő fejlődésükre, egészséges fejlődésükre nézve káros és veszélyes. És ezért itt nagyon kifinomult jogi szabályozás kell létrehozni, miközben az ember legszívesebben persze most csúnyát fogok mondani, hogy hát agyon ütné azt, aki csak egy ujjal is hozzányúl az ő gyerekéhez. Tehát az indulatok meg az érzelmek azok egyértelműek, szigorú szabályozás kell, de észre kell eljárnunk, hogyha nem akarjuk, hogy olyan szabályokat hozzunk, aminek néhány következményét később majd megbánhatjuk. Úgyhogy ezért tartott ez több hónapig ez a munka, de most már vagyunk. Szerintem a dolog elkerülhetetlen, Most nem csak arról van szó, hogy mindannyiunknak van gyermeke, és át tudjuk érezni, hogy mit jelent, hogyha valaki visszaél a gyerekeink bizalmában, hogy a gyerek mégiscsak a felnőtthöz a bizalommal fordul. És ez a bizalommal visszaélni, különösen szexuális okokból az a legvisszataszítóbb dolog, amit el tudunk képzelni, legalja mindennek. De az internet az egy olyan új csatateret nyitott ebből a szempontból, amely szabályozást követelt. Tehát a legtöbb pedofil bűncselekmény jelen pillanatban nem is a maga fizikai valójában történik, azok persze a legsúlyosabbak, hanem ebben a virtuális térben, amihez a gyerekeink nemcsak úgy hozzájutnak, hanem ott lubickolnak benne, mert ezt szeretik, ez a modern világ. Hozzájuk képes, hogy kőkorszaki emberek vagyunk, ahogy a mi kiskorú gyerekeink kezelik ezeket a modern készülékeket. Körhosszal vagyunk utcahosszal vagyunk lemaradva, és ezekben a tartalmak, ezekben a felületekben, a virtuális térben nem csak a jó dolgok áramolnak be, hanem a rossz dolgok is beáramolnak. És ennek a szabályozása, megtorlása, büntetése, lehatárolása, ez egy nehéz munka. De ezt ezt meg fogjuk tenni. A Kocsis Máté frakcióleti úr viszi ezt ezt a javaslatot. Nagyon világosan kell fogalmaznunk, semmilyen szexuális befolyásolásnak nem akarjuk kitenni a kiskorú gyermekeinket, és nem csak nem akarjuk, ez nem csak egy jámbor óhaj, hanem büntetni akarjuk azokat, akik ezt a szabályt megszegik, és ezt a határt átlépik.
0: Ma június 4-e van, 101 évvel ezelőtt írták alá a trianoni kastélyban azt a béke diktátumot, ami azt a következményt hordozta, hogy elcsatolták Magyarország harmadát az országtól. Ezt a tragédiát jóvá tenni nem lehet, meg nem történtént tenni nem lehet. Mégis 2010-ben született egy megállapodás arról, hogy ezt próbáljuk felhasználni úgy, hogy a nemzeti összetartozás legyen ennek a dolognak a vége és a jelentősége. Sikerült ezt az elmúlt 11 évben megvalósítani?
1: Jobban állunk, mint 11 éve. Valamikor Széchenyi-nél olvastam azt a tanulságos útra való gondolatot, hogyha az ember útjába köveket dobálnak, vagy akár őt magát kővel haigálják, azokat szépen össze kell gyűjteni, és lépcsőt kell belőlük építeni, és akkor az ember fölfele megy. Most ez a magyar történelemre száz passzol. Úgyhogy ezért döntött úgy 11 évvel ezelőtt a Magyarországgyűlés, hogy az országvesztés napjából, mert trian az országvesztés napja, ebből a nemzeti összetartozás napját próbálja kialakítani, tehát a ránk dobált kőből lépcsőt próbálunk építeni, a hátrányból előnyt akarunk kialakítani, vagyis azt akarjuk mondani, hogy persze volt egy országvesztés, sosem fogjuk elfelejteni, 7 uh, uh, de közben a magyar nemzet meg- megmaradt, és akiket elszakítottak tőlünk fizikai valójában, azok lélekben mindig is velünk maradtak, van egy nagy nemzet, amely messze túlnyúlik az országhatárokon, és ennek a lelki közösségnek a megőrzése olyan nehéz száz év után mint amit megéltünk, mégiscsak sikerült. Tehát a nemzeti összetartozás, gondolata, érzésvilága erős talán, erősebb, mint a korábbi évtizedekben bármikor is volt, és ez nagy dolog. Ráadásul, ha már a lépcsőkön megyünk föl, a ránk dobált kövekből épült lépcsőkön, akkor azt is fontos tudni, hogy nem akarunk miközben nem fogjuk elfelejteni mindazt, ami történt, nem akarunk úgy élni, hogy egy örökre, vereségre ítélt népnek tekintjük saját magunkat. Részben azért, mert erősek akarunk lenni, részben mert sikeresek akarunk lenni, részben azok is vagyunk, szerintem van egy fantasztikus kultúránk, ami nincsen senki másnak, tehetséges nép is vagyunk, miért ítélnénk magunkat gondolatban és lélekben az idők végezetéig, vagy a mostani viszonyok fönnáltának végéig miért ítélnénk magunkat egy vereségtudatra és ebből akarunk kijönni. Az összetartozás napja egy elretett kísérlet. És nézze meg, hogy sikeresek is vagyunk, és kiderült, hogy a szomszédaink is, akikkel a trianonokán lehet, és van is számos vitánk, az ott élő magyarok jogait illetően, szóval ők is az erőt és a sikert respektálják. Mióta erősek vagyunk, az elmúlt tíz évben sikerült megerősödnünk, azóta javítottuk a szomszédainkkal is a viszonyt. Mert a gyengével senki sem akar barátkozni, Általában nem veszik komolyan, és nem is építik be más népek a saját kalkulációikba, amikor a saját jövőjükről gondolkodnak. De ma nem lehet úgy gondolkodni a Kárpát-medencében egyetlen népnek sem, hogy nem kalkulál velünk magyarokkal és ezért soha nem voltak olyan jó és kiegyensúlyozott kapcsolataink mondjuk a szerbekkel, vagy a szlovénokkal, mint most. A horvátokkal a dolog egyszerű, hiszen ott 820-valahány, éve, 820-valahány évig társnemzetként éltünk együtt, javítjuk a viszonyokat a szlovákokkal, is nem mondom, hogy minden szomszédunkkal sikeresek vagyunk, de a tendenció egyértelmű, egyre több szomszédunkkal egyre jobb kapcsolatban vagyunk. És a mikülpoltingánknak az is az alapgondolata, hogy mi nem ellenfeleket gyűjtünk, hanem barátokat. És ez már kicsit kifele visz persze trianonból, de nem olyan könnyű barátokat gyűjteni sem hiszen a hét legfontosabb híre talán az volt a nemzetközi politikában, hogy kiderült, hogy az amerikaiak most éppen a dánok segítségével lehallgatták a németeket, meg a jó ég tudja még kiket, mi is most nézegetjük, hogy mi vagyon, hogy helyezkedünk ezen a palettán. A Nemzetbiztonsági kabinet megkapta azt a munkát, hogy ezt derítse föl, mert a szövetségesség ide-oda azért bemásznak a bőrünk alá, meg a fejünkben, meg hallgatóznak, meg ott vannak a fülünknél, tehát nem tudjuk pontosan mi a helyzet Magyarországgal, de nyilvánvaló hogy még a nyugati szövetségi rendszeren belül is nehéz barátokat gyűjteni, vagy ha barátokat sikerül is gyűjteni, ott inkább az érdekekesnek egybe, ezért vagyunk barátok, mert lám legalapvetőbb nemzeti szuverenitást sem respektálnak azok a nagyok, akiknek eszközeik vannak, meg hatalmuk ahhoz, hogy törvénytelen módon gyűjtsenek rólunk információkat, hogy megtudják, hogy vajon mi mit akarunk. Tehát ebben az egész modern, bonyolult nemzetközi rendszerben nem arra kell törekedni, hogy egyik hatalom vagy másik hatalom mellé álljon Magyarország, hanem arra kell törekedni, hogy a saját útunkat és érdek- saját útunkat járjuk, saját érdekeinket kövessük, és minél több barátunk legyen a földgolyó minél több pontján, és ezeket a barátságokat váltsuk át gazdasági együttműködésre, persze alapvetően legyünk biztonságban, ha sok barátod van, akkor biztonságban vagy, de váltsuk át gazdaságra, váltsuk át gazdasági együttműködésre, teremtsünk lehetőséget magyar vállalkozóknak, hogy termékeiket el tudják adni a barátainknál, és ezzel munkahelyeket tudjanak létrehozni Magyarországon. Tehát ez a száz év magány, amit a trianon szimbolizál az én számomra, Ugye én úgy döltem föl, nekem mindig azt tanították, hogy én egy nagy nemzet fia vagyok, Tordit olvasott az ember, és akkor rögtön látta, hogy mi nem mindegy, hogy épp mekkora az ország méretem, az azért egy nagy nemzet vagyunk, lélekben is, történelemben is, kultúrában akaradban akaratban is. Tehát mi egy nagy nemzet vagyunk, amely nem láthatja annak előnyét, sőt csak hátrányát láthatja annak, hogyha elszigetelik, vagy elszigeteli saját magát. Nekünk ki kell menni a világra, nyitottnak kell lennünk a világra, együtt kell működni a világgal, és utána tehetségesnek gondoljuk magunkat megszorgalmasnak, szerintem nagyot nem tévedünk, akkor a világban való részvétel, a világra való nyitottság a világgazdaságban való részvétel, az a magyarok, magyar emberek számára rendkívül sok előnyt hozhat, és hoz is nap, mint nap, ahogy látom a gazdasági adatokat.
0: Már nincs időnk, de két mondat barátok Barátokat gyűjtünk, de jövő héttől lesz három komoly ellenfelünk is a labdarúgó pályán. Hogyan készül az erdére?
1: Hát most éppen nem eh, vagyok nagyon boldog. Uh, Végre föl emelkedett egy magyar csillag az égboltra, a világlabdarúgásának égboltjára. Arra készültem már hosszú hónapok óta, hogy éles meccsen is láthatjuk őt, és most kiderült, hogy... Vissza kellett utazni a Németország, hogy nem is tudom hova, nincsen benne a magyar keretben, a kapitány úgy döntött, hogy nem szerepelteti, talán majd ősszel, úgyhogy egy, most egy ilyen morózusa, vagy nem is tudom rossz kedvűbb állapotban vagyok, ilyenkor már lelkesen szoktam várni a mérkőzéseket, de most, hogy a szoboszlai nem játszik, akinek egyébként jobbulást kívánok, ez mindent átérték el. Én a Puskás Akadémia alapítója vagyok, ez még valamikor 2006 környékén történt, és persze külön figyelem az onnan kikerült játékosokat, akik a válogatottba is játszanak majd, de nem csak nekik, hanem minden játékosnak sok sikert kívánok. Ugye most, ha már Trianon napján vagyunk, a magyar nyelv az azt mondja, hogy mi győzünk meg mi vesztünk az államot is, Szent István alapította, meg mi, meg a törököket is, a Hunyadi verte, meg, meg mi, meg nyögte Mátyásnak a, búshadá, hadának, a búshadát Bécs, meg a mi hadseregünknek a súlyát is nyökte Tehát azt akarom csak mondani, hogy a magyar ember az közösségi ember. Egy... Úgy, úgy, úgy fogja fel az életét, hogy ez belefonódik valami titokzatos módon sok-sok előtte járt nemzedéknek az életébe, egy közös sorsba fonódik bele, minden velünk történt, mindent mi csinálunk, ami a pályán történik, és persze ott lesz 11 játékos, de majd mi fogunk ott természetesen, és ha potya van, akkor azt mi kaptuk. Tehát ebből a szempontból egy nagyszerű nyárra, vagy nagyszerű Európa bajnokságra számítok akkor is, hogyha innen Szoboszlai Dominiknak csak a gyógyuláshoz fűzött reményeinket és jó küldhetjük.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.